0: La reina Saba o Shiva es mencionada en la Biblia en su visita al rey Salomón pero también es mencionada por nuestro Señor Jesucristo Hoy estudiaremos de su vida y buscaremos aplicar elementos a nuestra vida personal Somos Magnolia y Oscar, bienvenidos al análisis bíblico, comencemos En el análisis anterior vimos un evento particular que sucedió en los últimos días del reinado del rey David, que está registrado en el segundo libro de Samuel. Ahora vamos a ir al primer libro de Reyes, donde nos habla de su hijo Salomón y cómo Dios le concedió sabiduría y el construir el templo a Jehová que su padre David no lo había podido hacer. Leamos en el primer libro de Reyes, capítulo 10, versículo 1 y 2.
1: Oyendo la reina de Saba, la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía.
0: La reina de Saba o reina del sur, refiriéndose al sur de Canaán, se cree que venía de Etiopía o del sur de Arabia. Ella vino a visitar a Salomón con el deseo de verificar los reportes que había escuchado acerca de la sabiduría y del poder de Salomón. Pero también vino a aprender, vino a ser instruida especialmente en temas espirituales. Qué importante es cuando nuestro deseo es crecer en el conocimiento y en la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, todos somos llamados a buscar la excelencia en todo lo que hacemos, pero especialmente en la sabiduría que viene de lo alto. La reina de Saba no vino a obtener esta sabiduría de manera gratuita, sino que trajo una gran cantidad de bienes y de metales preciosos. El libro de Proverbios capítulo 23, versículo 23 nos dice,
1: Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia.
0: Ella siguió este consejo literalmente, ya que estuvo dispuesta a pagar por conocer más de esa sabiduría que comienza con el temor a Dios. Continuemos leyendo en el primer libro de Reyes, capítulo 10, versículos 3 al 5.
1: Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestres salas y sus holocaustos que ofrecían en la casa de Jehová, se quedó asombrada.
0: Aquí se nos dice que todas las preguntas que ella hizo le fueron contestadas a total satisfacción. Aquí encontramos preguntas que tenían que ver con su vida personal, preguntas de carácter moral y ético, preguntas en relación a temas políticos y militares de su reino y preguntas espirituales, que tal vez fueron las más importantes, ya que Salomón debió haberle explicado los servicios del santuario y su significado. Todo esto la dejó asombrada la abundancia del reino de Salomón, el orden de su casa, los siervos, la devoción dentro y fuera del templo de Jehová. La sabiduría de Dios es más que una teoría o un discurso. Hoy el mundo ha escuchado sermones, predicaciones, exhortaciones que en principio suenan maravilloso, pero el mundo desea ver la piedad de manera práctica. El amor Puesto en el diario vivir. Jesús nos dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 35.
1: En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros.
0: No son argumentos o discusiones teológicas las que deben ser ganadas, sino corazones. Y allí, solo el amor de Dios manifestado en nuestra propia vida y en el trato los unos con los otros, se convierte en el argumento irrefutable. Las personas pueden diferir en relación con nuestros puntos de doctrina y creencia, pero siempre deben estar impresionados por nuestro comportamiento, por nuestra amabilidad, por nuestra paciencia, por nuestro amor. Leamos en el primer libro de Reyes, capítulo 10, versículos 6 al 9.
1: Y dijo al rey, Verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún me dijeron la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres dichosos, estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel. Te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia.
0: La reina reconoció que lo que había visto y experimentado en su visita a Salomón era mucho más de lo que ella había oído hablar. ¿No es esa la experiencia de todo aquel que viene a Cristo Jesús? Cuando se habla del amor, del perdón, de la paz de la gracia de Jesús en la vida del creyente, todo eso es pequeño en comparación con la verdadera experiencia, con la verdadera práctica que se vive en el corazón una vez que entregamos nuestra vida en sus manos. ¿No será esa también la experiencia en la vida eterna? Cuando Jesucristo regrese en las nubes de los cielos, experimentaremos lo que habíamos hablado, lo cual es como una sombra, pero entonces, veremos que la realidad excede cualquier descripción literaria o mental. Mi querido amigo, mi querida amiga, te invito a que hoy empieces a experimentar la vida eterna, abriendo tu corazón a Jesús. Experimenta su sabiduría, experimenta su perdón, experimenta su poder transformador en tu propia vida. Créeme, es mucho mejor de lo que has escuchado hablar. La reina de Saba dijo que bienaventurados o felices aquellos que podían vivir y experimentar el ambiente de estar cerca de Salomón. Podríamos decir que ella misma deseaba vivir en ese ambiente. Qué maravilloso es para los que han nacido en hogares cristianos, donde se vive la presencia de Jesús de manera viva. Los que viven en hogares disfuncionales, en hogares destruidos, donde no hay amor, donde no hay sabiduría. Ven y valoran a los que tienen a Cristo Jesús en sus vidas de manera práctica. Pero tristemente hay muchos que han vivido en esos hogares, que han tenido la oportunidad de vivir en hogares donde los principios cristianos son puestos en práctica, pero no los han valorado y se han ido a experimentar los placeres del pecado, pero llegan a una sola conclusión. Llegan a experimentar solo dolor, desilusión, enfermedad y muchos hasta la misma muerte. Si ese es tu caso, mi amigo, hoy es día de salvación. Hoy puedes regresar a Jesús. Él te espera con los brazos abiertos. No debes esperar más. La reina de Saba también bendice al dador de todos esos dones, a Jehová. Ella entendía que todo viene de él. Y es para él. Que Dios había dado toda esta sabiduría a Salomón, no porque él mismo se la merecía, sino porque era el producto del amor infinito que Dios tenía por su pueblo. Ella sabía que el propósito de todo eso que había visto y había experimentado no era solo para la gloria o la alabanza de Salomón mismo, sino para hacer justicia y juicio y para dar la gloria a Dios. Todos tus talentos. Todas tus habilidades y capacidades son para la gloria de Dios y deben, por lo tanto, ser utilizadas para el establecimiento del reino de Dios. Leamos en el libro de Lucas capítulo 11, versículo 31.
1: La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará porque vino desde los fines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón y aquí hay uno mayor que Salomón.
0: Aquí encontramos a nuestro Señor Jesucristo quien hizo mención de ella como una advertencia. Primero, acerca de la realidad del juicio. Y aquí hablamos del juicio que ya comenzó en las cortes celestiales, en el santuario especialmente, llamado el juicio investigador, que el libro de Daniel habla en el capítulo 8, versículo 14 y que también lo encontramos en en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 7. Ese juicio investigador empezó desde 1844 y se lleva a cabo aún hoy en día. También aquí encontramos referencia al juicio de los que rechazarán el plan de salvación. Y por último, de la ejecución final de la sentencia de muerte eterna. La segunda advertencia tiene que ver con la realidad de que ella, la reina de Saba, siendo extranjera, siendo mujer, con todos los prejuicios de su tiempo, vio en Salomón una prueba inequívoca de la presencia de Dios. Nadie más sino Dios podría haber dado toda esa sabiduría y ese poder y riqueza a este rey. Pero Jesús, siendo mucho más que Salomón, era ignorado y era despreciado. Jesús no tenía sabiduría meramente. Jesús era la sabiduría encarnada. Y esto hacía el rechazo de los judíos aún más serio y más severo. Ya que su sabiduría no era meramente conocimiento y filosofía. Eran realidades eternas. Él venía a ofrecer la solución al pecado. Hoy nosotros tenemos más testigos de esas realidades eternas. Tenemos en la palabra de Dios múltiples testigos de esas mismas realidades eternas. De esa misma necesidad de arrepentimiento, de perdón de paz interior. El Espíritu Santo testifica a nuestra conciencia en este mismo momento, a que reconozcamos que hay uno más grande que Salomón y nos invita a recibir la vida eterna. ¿Cuál será tu veredicto? ¿Aceptas a Jesús o prefieres como los judíos endurecer tu corazón en vista de todas las pruebas? Oramos para que tu decisión sea la correcta. Gracias por haber escuchado nuestro episodio del análisis bíblico para esta semana. La próxima semana estudiaremos el título Hulda y el don de profecía. Si ha sido de bendición y quieres ayudarnos a la proclamación de este mensaje, por favor, compártelo. Déjanos tus comentarios y opiniones en cualquiera de las plataformas donde nos escuchas. Todo ha sido producido por el ministerio 147. Que Dios te bendiga. Amén.